0: Det giver ikke rigtig mening, at vi har alt det her øh, aluminium og plastik og øh, fossile og så videre, som vi trækker op af jorden, laver nogle produkter og så smider dem ud på en løsseplads eller kaster dem ud i havet. Altså, det giver jo ikke nogen mening økonomisk set.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Anette, Sartvin Lindahl. Vi skal jo tale om en af mine yndlingsbeskæftigelser, som jo er cirkulær økonomi. Men Anette, nu har du jo været udenby, som man sagde i gamle dage lidt tid. Mm. Og kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvem du er, og hvor har du egentlig været hentet de sidste stykke tid?
0: Jamen, øh, jeg har været, jeg har været lidt rundt i verden ved jeg sige de sidste par år her og arbejdet med noget så sexet som øh, emballage. Oh, uh,
1: ja, jamen, så ved vi jo godt. Altså, så bliver det en spændende dag i dag, når vi skal snakke om det.
0: Og plastik ja. er. Men, men
1: emballage er jo virkelig, virkelig interessant. Og så nu underspiller du jo faktisk også lidt, for du har jo været ved eller MacArthur Foundation som jo faktisk så nævner jeg ret tit eller MacArthur Foundation, når jeg holde foredrag, og jeg kalder dem jo ligesom autoriteten inden for cirkulær økonomi. Fordi det er jo den her NGO, som, altså de har jo opfundet noget omkring det, men de har virkelig fået sat det på landkortet, de udgiver nogle vilde white papers og artikler, og altså det er dem, man kigger mod. Hvordan er sådan en dansk dame som dig, kom derind?
0: <laughs> ja, det var også lidt en drøm for mig, det var en drøm. Altså da jeg var lille, der var 10 år, der, der kan jeg huske, jeg sad og så øh, nyhederne, og øh, så var der det her klip med Elma Garther, og dengang var hun jo professionelt sejler. Ja. Så var der det her klip, hvor hun vinder, øh, slår verdensrekorden i at sejle rundt om jorden alene. Altså, og jeg, jeg, var, jeg har sejlet hele mit liv, og sejler stadigvæk. Og, og allerede dengang var jeg bare sådan, det er løgn. altså, hende der, det altså. der. Så jeg bare, hvis jeg kigge på min far, der var sådan, det der, det er mig om 10 år. Og her sidder jeg så 20 år efter. Sejler en lille albin-sirus, der ikke så meget reser på over det. Men, men jeg vil sige, helt hele fascinationen af elden har været der, og, og da der muligheden så bød sig for at komme ind i den her med af en tænketank, og være med til at, at sætte dagsordenen sådan internationalt for, hvad er det, vi mener med cirkulær økonomi? Hvad er muligheden? Altså, der var det, der var det ikke så svært at sige nej. Og man kan sige, at min egen rejse har jo været nok meget tilsvarende din, kan jeg forestille mig. Mange andre, der arbejder med bæredygtighed, sådan en langsom skærpelse af fokus. Altså, jeg har altid arbejdet med bæredygtighed, altid været en lille klima- og retfærdighedsnørd øh, siden gymnasietiden og FN øh, juniorarbejde og læst på FN Universitetet og arbejdet med øh, i EU-kommissionen med handelsaftaler med fokus på miljømæssige retfærdige aftaler og Læste politik, international politik, økonomi med fokus på bæredygtighed. Jeg har altid arbejdet med bæredygtighed, men, men også haft den der frustration over, hvad, hvad fanden betyder det? Ikke? Og vi sad der og snakkede om Sustainable Development Goals ikke? i 2015, og alle syntes, det var fedt, men det var også bare så fluffy. Og lige pludselig var det plaster til på alle tænkelige hjemmesider og firmaer. Ja, der er jo gået
1: fuldstændig bananas i det. Og de er jo sådan set rigtig fine verdensmål, men de er godt nok også blevet... Altså lige pludselig så var de bare everywhere... Og, øh, og man kan jo godt diskutere lidt om altså de har jo en ret stor fejl i og med at der ikke er nogen der er ikke sat de der klare måltal på hvad er det vi skal nå. Lige
0: så det var det var virkelig for mig den der jeg begyndte for op for Ellen MacArthur igen. Der sådan så Gud, Ellen MacArthur dengang var jeg i Rambøl Management Consulting og var sådan Gud, Er hun ikke sejler? Jamen hvad, hvad er det den samme? Kan det være den samme dame der sejler jorden rundt og så lige pludselig udtaler sig om cirkulær økonomi og hvordan ændrer vi verden? Er det var vildt skift. Det var et ret vildt skift og jeg var bare sådan det er for spændende og begyndte at læse ind i hele universet omkring cirkulær økonomi, og det var sådan en åbenbaring, ikke? fordi pludselig har du nogle konkrete principper, pludselig er der noget, der faktisk er bedre end noget andet. Pludselig er det ikke bare mavefornemmelse, og jeg synes, at den, her klima, den, er, den her klimagris, den er klimaagtig, og den her flyvetur, den er i hvert fald grøn, og det her toiletpapir, se lige, hvor flot et certifikat, det har, ikke? Eller, altså, det, var bare, det var bare sådan en åbenbaring for mig. Så det har været min rejse ind i El Magasa. Nogle konkrete principper jeg er vild med det.
1: Jamen, og, og det kan jeg virkelig godt føle i. Og faktisk lige vi sige det der med Alan altså det er selvfølgelig et vildt skift, ikke? Fordi man går fra at være og sejler, og så til lige pludselig at beskæftige sig utrolig meget med, med miljø og klima via den cirkulære økonomi. Mm. Og, men så alligevel, altså faktisk, så er det jo tit dem, som bruger naturen, mm. som også de, som opdager den og sætter pris på den og tænker, god, det her, det skal vi jo passe på. Øh, men, men der er jo trods alt noget vej fra at sejle og så til at lave en, en meget, meget imponerende øh, tænketank, en NGO, øh, der har med cirkulær økonomi at gøre. Men, øh, men cirkulær økonomi, lad os lige få det defineret lidt, fordi jeg har faktisk lavet et par episoder om det før, og jeg har også selv arbejdet rigtig meget med det. Men til dem, der sidder derude, så kan man sige, at det handler om at bevare materialernes værdi over tid. Og øh, oplever du nogle gange også det, at når du taler om cirkulær økonomi, så tænker folk lidt, at det er jo bare gammel vin på ny flaske?
0: Ja, det kan godt være sådan en følelse af, at, det er sådan noget, at vi skal bare gøre ligesom min bedstemor gjorde, ikke? Ja, det skal det vi slet ikke. En... Måske lidt. Jamen. Måske sker der ikke noget helt dårligt i den der nøjsomhed, men det er jo ikke kun det. Altså, Nej, det, er, det er nemlig rigtigt. Der er virkelig noget innovation i det her felt. Og, og det, som, som jeg har været inspireret af, også ved at arbejde med Ellen Gartha, er, at vi måtte jo ikke nævne ordet sustainability i arbejdet øh, i El Altså, det er ikke noget med save the world og save the planet, og, og heller ikke for Ellen, faktisk. Altså, hendes indgangsvinkel var meget den her undring, forundring over, hvorfor er det, vi ikke bruger vores ressourcer smartere, i sådan et økonomisk perspektiv. Altså, det giver ikke rigtig mening, at vi har alt det her øh, aluminium og plastik og øh, fossile og så osv., som vi trækker op af jorden, laver nogle produkter, og så smider dem ud på en løsseplads eller kaster dem ud i havet. Altså, det var mere sådan en, det giver jo ikke nogen mening økonomisk set. Og, det, og, og, og så hele den her, øh, i talsættet af cirkulær økonomi, som en innovationsmulighed, en mulighed for at gøre tingene smartere, det, det er det, som jeg personligt er tændt af, og det, og det har ikke så meget med bedste mor og bedste far at gøre. Altså, det er virkelig noget med at sige, hvad kan vi, hvordan kan vi bruge alt det, vi ved øh, om teknologi, om nye forretningsmodeller, og så sætte det i spil og virkelig lave nogle smartere løsninger.
1: Men, men jeg kan sagtens følge dig i det med nøjesomheden, fordi det er jo rigtigt, at vi kan jo ikke bare blive ved med at bruge i overflod, men, men jeg, jeg har det nemlig sådan, at jeg hører det der argument med, at det er jo ligesom vi gjorde det i gamle dage, og det er det bare ikke helt. Det er klart, at der er elementer i det, men det er jo netop det, som du beskæftiger dig med, der er så vigtigt. Vi skal faktisk innovere, fordi at vi bruger meget, meget mere. Altså lige efter 2. verdenskrig, var vi 2,5 milliarder mennesker på planeten. Nu er vi lige rundt 8 milliarder. Der kan vi jo godt regne ud, at hver gang vi tager nogle ting, bruger det, og så køler det ud og brænder det, eller graver det ned, så det ligesom bare forsvinder og bliver en del af planeten på den ikke gode måde. Jamen altså, det kan vi jo ikke blive ved med at gøre på en fysisk afgrænset klode, så vi bliver nødt til at lave nye federe løsninger. Og så er det jo endnu mere aktuelt, at vi skal tale med dig lige nu, særligt med fokus på det der sexet emballage noget, Fordi der er jo kommet det her udvidet producentansvar fra EU, der gør, at vi i EU, simpelthen kort og godt kan man jo sige, at de virksomheder allerede i 2025, som hvis du putter emballage rundt om dine produkter, så står du faktisk også med den omkostning, det er at fjerne emballagen igen. Ergo, du får altså en afgift. Og meget kan man sige om afgifter, de er ikke ret sjove, men de er virkelig gode til at skabe forandring. Fordi nu begynder det altså at koste noget. Så det vil sige, at hvis du skal sælge en, en bog, og du putter den i en meget stor kasse, jamen, så skal du betale for at komme af med den meget store kasse. Så kunne det godt være, at man begyndte at innovere og lave en lidt smartere en lille bitte kasse. Som Eller smartere produkt. I. Eller måske en noget smartere produkt.
0: Som behov for en kasse. Ja. Og
1: det er jo det, jeg synes, der er så spændende. For det har du siddet og rodet med, og du har lavet et altså mildest talt imponerende kompendie, givet vi sammen med en masse andre fra Ella MacArthur Foundation, omkring emballage. Og jeg vil sige, nu har jeg beskæftiget mig meget med det, det var mind-blowing, hvad man kunne gøre. En af tingene var jo for eksempel, at der er åbenbart nogen, der har fundet ud af at fjerne plastiket på en agurk, og så simpelthen bare putte sådan noget edible spray på, altså virkelig en, en spiselig spray, der så fungerer som en emballage, som du kan spise. Det er mind-blowing, ikke?
0: Og det er faktisk lige præcis den der, du tager fat i. A-peel er faktisk en sjov historie ikke? fordi det var sådan, jeg arbejdede i Plastic Change, inden jeg kom ind i El Magata, så det, så var jeg ligesom allerede begyndt at nørde ned i cirkulær økonomi og plastik, inden jeg rykkede til England. Og, og der, var, der var det altid et argument fra plastikindustrien. Og det hører vi jo stadigvæk det her med, at vi har brug for emballage, fordi ellers så øger vi bare madspillet. Og, og, og på nogle produkter, ja. Men det skal bare heller ikke blive en sovepude eller den her undskyldning for så ikke at gøre noget. Og sådan nogle som Apeel, der kommer ind og bare siger, prøv at høre. Vi, vi efterligner det bare naturen. Vi tager de molekyler, der er i en naturlig... Øh, hvad hedder sådan... på en frugt eller en, en grøntsag. Og så efterligner vi det. Og, øh, og laver en, som du siger, en, en spray, der går ind og fuldstændig on med en plastikfilm. Og... Samme holdbarhed, altså samme shelf life, tre til fire gange så lang som hvis den ikke havde noget på sig. Så der er jo selvfølgelig noget om, at man skal holde fugten inde og ikke, eller ude, eller ja, ja ude. ind i agurken. <laughs> og ude, <laughs> og ude fra luften. Øhm, og, og det er sådan en løsning, hvor, hvor de sad nogle, nogle sejre ingeniører for, jeg ved ikke engang, de startede, nogle år tilbage. Ikke? Og lige pludselig er de mere end 500 ansatte. Og ned i min lille lokale bros, øhm, faktisk sidste uge, så jeg nede i købmanden i, uh, i Skotterup. Altså, det er virkelig en lille en lille biks, ikke? <laughs> der står der godt nok advokat med appeal uh, lille mackat, at de var sprøjtet med det, og jeg bare sådan, jeg, Nå, være, det Er det fedt? Altså, det er
1: simpelthen i Danmark.
0: Det er i Danmark, og det er i supermarkederne, og, øh, og det viser bare, at der er innovationsmuligheder, der er vækstmuligheder, øh, men man skal ture nogle gange og gå ind og stille spørgsmålstegn ved de her konventioner og de her ting, vi er blevet fortalt, men her skal vi bruge emballage, eller det er en ja. menneskeret at bruge en eller Det kræver virkelig, at vi går ind og lige sådan siger, ja, kan vi ikke gøre verden mere sur? Altså som i gode gamle dage, det er jo ikke noget med, at alt bare skal være mindre og kedeligere og forfærdeligere og dyrere. Men kan vi stille spørgsmålstegn Vi nogle af de ting, der er, og ikke bare lave de her inkrementelle forandringer, men virkelig prøve sådan fundamentalt at gentænke emballagen, produktet og forretningsmodellen. Så kommer der nogle rigtig spændende muligheder ud.
1: Så jeg bliver jo selv meget grebet der, når du fortæller om det, fordi du for det første tæller med meget engagement, og, og det er jo lige vand på min møl. Ikke? Jeg elsker jo innovation og produktudvikling og forretningsudvikling og hele den del. Så allerede der kan man nok godt regne lidt ud af, hvad det er for en type, jeg er. Så jeg vil sige, drift er ikke sådan min spidskompetence. Men, men det er jo utroligt spændende at høre men det er jo bare ikke alle, der har det sådan. Altså, så derfor er det rigtig, rigtig spændende at dykke ned i det her med, hvordan er det, vi skaber det her innovationsrum til at finde på nye idéer, og det skal vi snakke mere om. Fordi der er jo virkelig også mange virksomheder derude, som bare tænker, åh oh gud, jeg drifter jo en almindelig biks altså nu skal jeg også til at i gang med alle de her ting, det fylder jo helt vildt meget. Og det er, I grundlæggende, så skal man jo bare begynde at holde sig lidt orienteret om, hvad der foregår derude. Du behøver ikke nødvendigvis selv opfinde alle de her ting. Men skal vi ikke have et par flere af de der fede eksempler med? Fordi vi vedhæfter jo i Shownotes, den der meget, meget cool øh, white paper, du har lavet, omkring de her forskellige øh, typer der er. Og den er virkelig, Uh, worth og Read, fordi der er så mange konkrete fede idéer. Men vil du ikke fortælle lidt om nogle af de idéer, du synes, der var mest inspirerende?
0: Jo, så hele det her, vi kalder det Upstream Innovation Universe Hjelma uh, Foundation. Altså, hvad, hvad er løsningerne, der på en eller anden måde viser det, vi snakker om før, i forhold til, i stedet for bare at altså, acceptere status quo, og så alt det her affald, der bliver genereret, prøver at lave løsninger, der får det til at forsvinde, uh, når det er lavet, så handler upstream innovation om at lave nogle løsninger, der undgår, at det bliver lavet, hvis det giver mening. Så det her med, i stedet for at deal with a pile of waste, can we prevent it from being created in the first place. Og ikke? det er jo
1: de gode gamle affaldshirki. Altså kan yes. du undgå at producere noget, så er det jo klart det fedeste. Yes.
0: Og, og vi har snakket netop affaldshirkiet, ikke? Reduce, reuse, recycle. Altså den der, den er de fleste vokset op med, og jeg tror nærmest børn ville kunne sige det i søvne. Men der er meget få, der egentlig ved, hvad ligger der så i det her reduce og reusing? Fordi paradoxalt nok, så går 99,9% af vores effort, vores vores penge i de fleste virksomheder, til at inkrementelt forbedre deres emballage mod noget recycling. Så vores fokus med hele det her upstream innovation-univers, det var jo virkelig at sige sådan, folde, folde det her reduce og reuse ud. Og jeg tror virkelig, det er vigtigt, at, lige vi dykker ned i det, at vi, vi gør det klart, den her fundamentale forskel, der er, mellem løsninger, som handler om om recycle, det vi på dansk kalder genanvendelighed eller genanvendelse, og så reuse, som på dansk vil jeg sige, var genbrug. Altså forskellen på en emballage, som du beholder i den oprindelige form, vasker og får til at cirkulere adskillige brosloop kontra en, en engangsflaske eller en engangskop, som du bruger én gang, og så ryger den ud i et genanvendelsesloop, hvor den bliver brudt ned og smeltet om. Det, det er fundamentalt anderledes.
1: Og det, det er et på point, du fremhæver der, fordi vi siger jo genbrug og genanvendelse. Altså der er mange folk, selv folk, der sådan, altså måske endda udgiver, at de ved lidt omkring det, eller udgiver sig for at vide lidt omkring det her, kan altså sondere ikke mellem genbrug og genanvendelse i deres sprog, og det er jo to markant forskellige ting.
0: Det, der er total forvirring, og jeg tror ikke for mig, det er det ikke så vigtigt, at altså, jeg, jeg, det, hvis jeg skulle gå hver eneste gang, folk sagde det forkert, og være sådan, nej du, Ej, så, skal bliver lige. Så, så bliver man også en typing. Jeg tror, det vigtige er, at vi bare flytter vores fokus upstream. Og hele den her bog handler om upstream innovation, og, og de løsninger, som er inspirerende, er jo lige præcis dem, der mere fundamentalt går ind og gentænker emballation, forretningsmodellen, eller selve produktet. Så når du spørger mig, hvad, øh, hvad for nogle løsninger inspirerer mig mest, så er det de løsninger. Det er ikke det der med lige inkrementelt at gøre en øh, grøn øh, sprite-flaske øh, gennemsigtig, og så, øh, og så bliver den mere recyclable. Det er virkelig de løsninger, der handler om øh, for eksempel den agurk, der vi lige var inde på, eller noget så simpelt som at sige, at i stedet for, at vi skal sælge rengøringsmidler øh, i supermarkedet, som i langt høj grad er vand, eller i allerhøjeste grad er vand, ikke? Hvorfor kan vi ikke bare købe de aktive ingredienser i en lille tabletform, og så kan jeg mixe med vand derhjemme og på den måde lave et rengøringsmiddel? Det sparer 90 CO2 i forhold til transportfasen, ikke i sådan for ikke fragte vand rundt. Det er jo fuldstændig Ja, Det er
1: fuldstændig, tosser. hvis jeg skulle bruge min omkring det, du siger, ja, så handler det altså ikke om optimering, det handler om transformation. Og det er jo det, som, som I rigtig gerne vil arbejde med. Det er ikke bare et spørgsmål, om vi lige gør den lille bitte smule bedre. Tværtimod, vi bliver nødt til at tænke på, kan man lave det helt forfra på en anden måde. Stadig at kundens behov men bare på en smart måde.
0: Og det er virkelig vigtigt, det der med kundernes behov, ikke? fordi det er også en anden sådan, myte, jeg møder i bæredygtighedsverdenen, det der med, at det er for de grønne, og dem, der gerne vil gå det ekstra mil og have en dårligere oplevelse, det gør ikke noget, fordi bare vi redder miljøet. Og lidt tilbage til sådan El Magathors tankegang, og, og, og hele det her med, at det egentlig ikke handler så meget om bæredygtighed, men det handler om, om økonomi og innovation. Selvfølgelig skal vi skabe nogle federe oplevelser, i en cirkulær økonomi. Og, og hvis jeg skal give nogle eksempler på, hvordan man kan gøre det, så er det jo sådan noget med, altså både at løse et affaldsproblem, og skabe en federe oplevelse. Så, så er det det her med, at du for eksempel åbner nogle nye muligheder for per tonificering, hedder det på dansk? Customization. Altså, at kunderne kan, kan have en mulighed for at sætte deres eget præg på produktet. Så lad os, lad os sige, at du nu køber Shampoo i, i et refill-format. Altså, du kan gå ind med din egen flaske, eller du tager en genbrugelig flaske ned i supermarkedet, så kan du fylde shampoo ned i supermarkedet, i stedet for at få det i en, i en allerede fyldt emballagebeholder. Jamen, prøv at forestille dig, der, der var sådan en, en væg bare med øh, alle de forskellige tænkelige, Dufte, eller, eller altså virkemidler, eller egenskaber. Ikke? Så, at jeg kunne vælge, jamen, jeg har krøllet hår, og mørkt hår, og glans, jeg vil gerne glansfuldt hår, og det må gerne dufte af lavendel og citron. Ikke? At jeg kunne stå der og mixe og matche, så det lige passede til mig. Produktet bliver lavet, lige blandet, on the spot. Ned i beholderen, og jeg har den der flaske, som så står Annettes øh, limone-lavendel-shampoo. <laughs> ja. Prøv at hvor fedt det vil være. altså ja, du
1: får både dit helt eget produkt, præcis som du kan lide det, og du har sparet en masse emballage.
0: Jeg har en mig emballage, fordi den der bøtte så ikke bare skal smides til plastiksortering bagefter. Den skal selvfølgelig med tilbage i suge så skal jeg fylde den igen og igen og igen. Og, og tilsvarende, der er nogen i Chile, der hedder Algramo, altså virkelig nogen sejgutter. De har lige fået en investering fra... Hvad Cristiano Ronaldo, så jeg, ah. som lige har lagt en masse penge hos dem, og, og de kører ud af jeg har lavet kontor nu i London, og, og jeg skal skalere, Men det, som de gjorde, som nogle af de første, det var netop at sige, hvordan kan vi gøre den her refill experience, eller øh, øh, oplevelse fed? Altså, at det ikke bare handler om noget med miljø, fordi det er der sgu ikke så mange, der tænker på i en forstad i Santiago, det handler om at spare nogle penge ofte. Altså, vi betaler jo rigtig meget for emballagen, øh, som forbruger, fordi det bare bliver lagt oveni. Så de var sådan, hey, vi tager emballagen ud, du kan komme med din egen bøtte, og så kan du opfylde ris øh, eller bønder, eller hvad det måtte være, øh, by the gram, altså til grammet. Og sådan, så du som måske en, en lidt mindre middel person ikke behøver at købe to kilo, hvis du egentlig kun har brug for 200 gram. Så tager helt deres tilgang var det her med, kan vi gøre det mere personligt igen, hvad har jeg behov for, hvad skal jeg bruge, og koble det op med tech faktisk. Altså det her med at sige, kan vi putte noget, noget teknologi ind i det, som gør det nemmere for forbrugeren at blive genkendt?
1: Og det er jo sindssygt fiktigt, ikke? fordi der kan man sige, det gør jo også op med nogle af tingene omkring det her med bæredygtighed. Det skal altså være dyre, eller bæredygtighed, det er mindre godt. Ja. Og det er klart, der er jo eksempler, hvor det er dyre, der er masser af eksempler, hvor det er mindre og godt. Mm. Men hvis du skal lave en succes, så skal det være lige så godt, som det der hvis ikke bedre. Og det skal give kunderne en fed oplevelse, hvis ikke bedre end den, de havde tidligere. Og de skal også have en nogenlunde fornuftig pris. Og så skal du bare have alt det der bæredygtighedselement ind i det. Ja. det. Det er jo super interessant, men det betyder jo også bare, at, at bæredygtighed kan ikke stå alene. Så man bliver nødt til at have det kombineret med nogle andre ting. Men fortæl nogle flere eksempler, det er meget spændende.
0: Ja, altså, der er også hele det her, øh, den her bevægelse omkring øh, returnerbar emballage. Men igen, vi, vi er hele tiden inde i genbrugsuniverset, øh, så emballage, der bliver taget med tilbage. Så når du får en levering fra, øh, fra nemlig.com eller Årstøderne, eller Irma, eller hvad det måtte være, så, øh, så tager de, kommer der noget op, typisk noget emballage, og så får lavet nogle systemer, hvor den her emballage kommer med tilbage. Og der er flere nu i, i udlandet, der har lavet de her services, hvor det, hvor det ikke bare er yderkassen, der kommer med tilbage, men også nogle bøtter. Det synes jeg er vildt interessant, fordi pludselig så bliver emballagen i sig selv, en, en asset, som man siger, for virksomheden. Det bliver ikke bare et, et medie, som skal være så billigt som muligt, men det bliver faktisk muligheden for at kommunikere med kunden på en helt anden måde. Så øh, der er nogen, der har lavet nogle, øh, nogle bøtter. Øh, de har lige skiftet navn til DC, eller sådan, dem kan I tjekke ud. Øh, før hed de Abel and Cole. Rigtig sejt øh, online supermarked i England, som har lavet nogle bøtter, hvor, hvor de så sælger, når de så sælger ud, der har online supermarked, ris og grøn og kaffe, og hvad det ellers måtte være, så kommer det i sådan nogle bøtter med skruelåg, og de kan fortælle en helt anden historie om, øh, hvor det her produkt kommer fra. hvis altså, vi skal have de her bøtter tilbage. De kan stables. Du putter dem bare ned i kassen, og så henter vi der og vasker det og tager det med tilbage.
1: Og, og det, er det så fordi, de har sådan en, en leveringstjeneste? Ja, de har okay, ja. en Ligesom når nemlig der kommer her på de hjemlige bredegrader, ja. jamen de kommer og leverer nogle ting. Så i stedet for, at de leverer emballages i når du er færdig med ting, der skal til at kylde ud, så har de lavet en løsning bygget den Helt oplagt. Ja. Det, det kunne det godt være, at de skulle tænke over det der, nemlig.com. De har lige fået en rigtig dygtig CSR-direktør, der hedder Jakob Søjden.
0: Ja, en af mine gamle kollegaer ja. fra Dansk Erhverv. Ja. Han
1: er dygtig, han er dygtig, han har også været gæst her i podcasten. Ja, jeg er
0: skudt ud til dig,
1: <laughs> Og en lille opfordring til et samarbejde, fornemmer jeg også, men lad nu det være det.
0: Ja, og bare lige for, bare lige for at sige noget mere om de der bøtter, ikke, Fordi der er forskellige ting i det. Der er også det der med, at okay, når vi pludselig har en, en at emballagen bliver et medie for virksomhederne til at kommunikere en større historie, og det bliver en asset, altså den her bøtte kan jo bruges 100 gange, 300 gange, vaskes og genopfyldes. Så det er ikke bare noget, der skal være så billigt som muligt. Det betyder, at vi også kan tænke i at designe det smartere. Det kan være, at emballagen skal have en øget funktionalitet. Nestle lavede sådan en, en isbeholder, også som en del af sådan en online leveringsservice og de så lavede den i, i stainless steel, altså stål, som gjorde, at den pludselig kunne holde isen kold i tre timer øh, uden for køleskabet, fryseren i stedet for <laughs> selvfølgelig bare et eller andet billigt plastik. Og, og det er ikke fordi, jeg så siger, at alt skal være i stainless steel. Det er virkelig Ej, vigtigt, at vi heller ikke bare du ved, laver alt af glas af diamanter. Men, men der er noget interessant i det der med, kan vi, kan vi, når, når emballagen skal blive ved med at være der, enten stå frem hos kunden, inden den ryger tilbage, eller eller bare for virksomheden skal cirkulere, så giver det pludselig mening at investere i den. Så og putte noget funktionalitet ind i den, eller putte noget IT ind i den. Ikke? Putte en chip ind i den, hvor vi kan se, hvad har der været? hvad er der inde i den? Hvor har den været henne? Øhm, hvordan skal den hanteres? Altså, det, er, det er vildt spændende, det med at se emballage som som en asset, og ikke bare som noget, der skal være så billigt som muligt.
1: Det er klart, og, og særligt i en marketingsperspektiv, ikke? fordi man kan sige, når vi tænker bæredygtig business i sådan en sammenhæng, så er det jo sindssygt fedt, hvis du laver noget fed emballage. Altså det værste, der kan ske, det er jo sådan, at folk de har lyst til at stille det frem og bruge det til noget, så kommer der måske nogle tandpasta i nogle af de her krukker, som der ellers har været gryn i, og så kan man sige, jamen så kommer det ikke i cirkulation. nej, men det bliver dog stadigvæk brugt. Og så er der en lille marketingsgevinst i det, så skal man jo selvfølgelig have det i cirkulation igen. Det er ikke klart, det begynder at være farligt, hvis man begynder at bruge det til en masse ting, man ikke må. Men som udgangspunkt, så er der jo en rigtig, rigtig god historie at fortælle kunderne, når det er, at man begynder at arbejde med produkterne. Altså hele det her unboxing, altså hvordan er det, du pakker dine produkter ind, er jo også noget, der fylder rigtig meget, for folk får en fed oplevelse af, at deres produkt er pakket lækkert ind. Altså prøv at se den seance, der nærmest er i gang, når du får en ny iPhone hvis man gør det en gang imellem, for det skal vi jo valge op på, hvor ofte vi gør. Men så er det jo helt fantastisk at se, hvordan det er, de der æsker de bare glider fra hinanden. Det er jo, altså, man kalder det jo unboxing-porn,
0: ja. øh, hvis man vil søge
1: på det. Ja, det der, vi, der er da vidt, at det folk, der sidder og kigger på det, der med at pakke tingene ud. Og det er jo fordi, emballagen betyder rigtig meget for produktet. Ja. Men det gør det altså også i den anden ende, hvis det er, du står med skraldespanden, der er fyldt til rand med emballage. Det giver ikke folk en fed følelse.
0: Ej, det er ikke så fed en følelse, vel? Men den der, der du lige siger med... Med unboxing, det minder mig om en startup, vi arbejdede med i USA, der hedder LimeLoop. Og de laver netop øh, e-handels... Nej, det er svært på dansk, det er ikke e-handel, det lyder godt nok, lyder godt nok tørt. Men det er sådan, vi siger det. Okay, e-handel. De laver e-handelsemballage, og, øhm, og, og den igen, fordi det er en, en asset for dem, så investerer de i den og laver også nogle, nogle chips og nogle tracking i det. Både sådan nogle labels, som er digitale. Og øh, de, altså, de får dem jo tilbage, og så vasker dem, hvis det er nødvendigt, og så kan de fylde dem op igen til en anden øh, leverandør, og det kunne være et tøj, tøj, eller lad os sige, Apple, der skulle sende en, en iPhone ud. Men det, jeg vil sige, var, fordi der er den her lille chip i, så kan den her kasse nu pludselig registrere, dels når kunden tager den indenfor, dels når kunden åbner den, og så er det, at man kan begynde, og jeg er ikke selv marketingspecialist, men jeg kan da godt forstå, at det er interessant fra et marketingperspektiv, at du pludselig kan lave totalt øh, nøjagtig markedsføring, jeg kan se, at du lige har åbnet din boks. Nu skal du bare høre, vi håber, at du er glad for det. Sådan og sådan og sådan. Vi skal have kassen tilbage, så den. husk at stille den ud foran døren.
1: Husk at putte den på køl, og så er det, at den virker bedre. Bum, 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 op ikke? nu, så den ja. er billig strøm. Ja.
0: Alt og du skal bare vide, at den her kasse i øvrigt har været brugt andre før dig. Nu er den i Chicago, men sidste gang var den i New York. Og Storytelling. Fantastisk. Altså, der, der er virkelig noget spændende i det her med, at emballagen bliver intelligent, at emballagen kan fortælle historier, emballagen kan skabe federe kundeoplevelser, men også kan skabe mere, altså, sorry to say, men omsætning for, for nogle brain. ikke? Altså, det, det, der er ikke noget galt med, altså, at vi skal, vi skal lave god forretning på, på den her transition.
1: Overhovedet ikke, og det er jo vidt og den eneste måde, det her det kommer til at lykkes på. Altså, vi kan jo ikke lave de her forandringer. Vi kan jo ikke drive dem, investere dem, skabe dem, hvis det er, at vi ikke kan tjene nogen penge på dem. Og det er jo også det der dårlige ry, bæredygtige har fået, mm. at det er, at altså, mange er ildsjæle omkring det, og mange de tænker i greenwashing. Mm. Altså det er sådan lidt de to lejre, der er. Brug, vi kan altså sagtens få begge dele. Lad os prøve at se, om vi kan lave de fede produkter, som vi også kan tjene flere penge på. Ja. Gud forbyder, at vi redder verden og bliver rige samtidig. Altså jeg kan da godt se nogle ting, der, der er værre end det. Ja. Øhm,
0: Vil du have flere eksempler?
1: Ja, kom med et sidste eksempel, men så skal vi lidt ned i materien.
0: Okay, altså jeg vil bare lige nævne et Coca-Cola-eksempel. Det er jo apropos det altså, der med at være udskilt og dårlig ryg. Der kan vi godt nok snakke om en virksomhed, der har et dårlig ryg hos de grønne ord. Ja, med rette. Æ, med rette, ikke? Altså, vi er en af verdens, hvis ikke verdens største... Øh, Plastikproducent. Plastikproducent, øh, plastikforbrugere og affaldsgenerator. Ikke? Altså, det er jo for sindssygt. Men Coca-Cola har faktisk gjort noget fornuftigt i Latinamerika, hvor, hvor de sagde, men okay... I gamle dage, god gamle dage tilbage til bedstemor bedste far, hvor vi havde glasflasker med Coca-Cola. Der var jo et retursystem, der fungerede. Vi brugte de her glasflasker 20 gange eller mere, hvor de blev vasket, blev de genopfyldt. Det var bare way of doing, altså det var bare mainstream indtil, at øh, den indgangsflasken der kom, op, kom frem, i, da jeg blev født der i starten af 90'erne, og så bare ellers overtog verden, fordi plastik er så billigt, det er let. Det er at transportere, det er nemt at have med på farten. Altså, Der er så mange dejlige så det var fordele ikke med at skulle tage tingene retur. Lige pludselig var det ikke Coca-Cola, der skulle betale for, at nogen skulle hente det her, vel? Så kunne de bare skyde den over på nogle offentlige systemer, der måske, måske ikke eksisterer i Latinamerika. Men ja. lad nu det være. Det der er fedt med Coca-Cola, er, at de så har sagt, okay, hvordan kan vi merge de her to verdener? Alt det dejlige, der er ved plastik, med det gode gamle retursystem, vi kender fra glas så har de lavet en, en genopfyldelig, genbrugelig flaske af plastik. Så det er en PET-flaske, som vi ved har den allerhøjeste genanvendelses, altså grad potentiale. Men den er lidt tykkere end en normal indgangsflaske. Så de her forestiller sådan en 2 liters Coca-Cola-flaske, der er pludselig nu i noget hård plastik. Hård PET. Den kan blive genopfyldt omkring de her 17-20 gange, inden den så rører i et closed recycling loop. Og fordi de har gjort det her, ikke? så er det, at der pludselig er en gevinst for kunderne i at komme tilbage med den. I stedet for, at de bare skal... I, altså, jeg tror ikke, der er pansystemer i, øh, i Latinamerika, i Brasilien og Argentina, hvor de ellers har rullet det her det ud. Det tror jeg heller ikke. Nej, så, men lige pludselig så har, har kunderne et incitament til at komme tilbage med de her flasker. Fordi plastikken har værdi. Plastikken har værdi. De får nemlig en eller anden voucher, eller en eller anden... Øh, jeg tror, de får øh, rabat på deres næste køb, når de returnerer. De har 90% retur... Øh, på de her flasker. Og selvfølgelig kan man så sige, det er for Coca-Cola også en god forretning. De sælger mere. De har faktisk også været til at spare penge i deres produktion, fordi det koster jo også penge at producere en ny plastikflaske hver gang. Nu kan de bruge den samme flaske 20 gange, inden de så recycler den. Så de har også, og de også får sige, adgang til det her recycled material, som har kæmpe værdi, fordi alle vil have fingrene lige nu. Ikke? Men må lige se den sidste ting ja, i forhold man... til den der Universal Bottle-historie, fordi det hedder, den hedder Universal Bottle, fordi det, der er så genialt, ikke? for en gangs skyld, det er, at man også har fået marketingfolkene med på at lave et standardiseret design. Det her, det kan jo ikke lykkes, hvis alle emballager er unikke og forskellige. Det lykkes, fordi man har sagt, okay, faktisk så tror vi ikke, at det er så vigtigt, at en uh, Spriteflaske er grøn, og en Fanta er gul, og en Coca-Cola har den særlige Coca-Cola-shape. Det er fuldstændig den samme flaske, som Coca-Cola bruger på tværs af alle deres brands, med et forskelligt papirlabel, der falder af i væske. Så man har kunnet optimere produktionen, altså optimere hele genopfyldningen eller påfyldningsdelen ved at have den samme flaske med et forskelligt label, der bliver vasket. Og det er derfor, vi så også som den helt store kron på værket selvfølgelig får en kæmpe miljøgevinst ved det her stunt. Og det er ikke bare et stunt, for det var faktisk skaleret. Det er næsten to milliarder flasker om året, som Coca-Cola nu har erstattet med de her genbrugsflasker. I Latinamerika, og jeg ved, at de arbejder på at rulle ud i Afrika, og jeg har virkelig lobbyet hårdt for, at også skal komme til Danmark, for jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er, at vi i Europa og i Vesten bliver ved med at købe øh, sodavand, flaskevand, når vi kunne få noget i nogle retursystemer, som, øh, som sparer CO2 øh, minimum 50%, og i nogle LCA op til 80%.
1: Og, det, og, og ingen tvivl om, at det er et rigtig fint system, når man kigger på det globalt. I Danmark har vi jo et retursystem. Men der kan man så sige, at mange af de flasker, der kommer ind der, bliver jo genanvendt. Så det vil sige, at de bliver knust, og så bliver de smeltet om til nye flasker. Og det kræver jo en masse energi, så det bedste er jo at genbruge dem, som er meget det, du taler om her. Og det er klart, at man kan godt skyde Coca-Cola med rette ned på rigtig mange områder, fordi de har været meget sent til at tage deres ansvar. Øhm, og, og man kan også sige, at det fungerer de her systemer ude i den store verden. Er der de der systemer, der skal til for at få det til at fungere i praksis? Men det, der er jo rigtig interessant her, når vi kigger på ja, cirkulær økonomi, det er jo på innovation og designdelen delen Altså, jeg, når, jeg lytter, når jeg lytter til det, du fortæller, der er jo nogle rigtig, rigtig spændende ting. Altså for eksempel sådan en lille detalje som, at, at markaterne falder af i vask. Mm. Det er jo super smart i stedet for, at man skal til at sidde og have en ekstra proces med at skrabe det her af, ja, så falder det af. Kæmikalier holde lidt lim,
0: ikke? Altså, bro, kig på naturen og lav noget lim inspireret af naturen, som ja. faktisk er biologisk nedbrydeligt. Ja.
1: Og det næste, der kommer, som jo er det, vi skal tale om nu, er, og det er jo nok der, hvor rigtig mange af de tænker, okay, ja, det er mega fede idéer, men hvordan starter man sådan en proces, ikke? hvordan går man i gang? Fordi hvis man, ikke, hvis man er vant til at køre lidt de samme produkter, som man altid har kørt, altså nu, nu har jeg ikke lyst til at nævne nogle navne, men man kan forestille sig nogen, der lavede mursten eksempelvis. Jamen altså, skal man til at lave en helt ny proces for hvordan man laver det, skal man til at designe dem helt anderledes. Kan du føle mig, at det er en klassisk virksomhed, som har gjort det samme på den samme måde, nu skal det til at tænke innovation og design ind, og det skal selvfølgelig være nogle lidt større virksomheder. Men der kan man jo godt ringe til sådan nogen, som, ja, Lab 21st med det mundrettede navn. Og få lidt hjælp til hele den her proces med, hvordan er det egentlig, man, man innoverer sine, sine produkter? Og hvordan griber man det an? Ja.
0: Hvordan kommer man i gang? Fordi, som vi snakker om nu nogle af de her eksempler, altså, det er jo ikke bare de, de inkrementelle forandringer, vi snakker om. Det er de her løsninger, hvor man mere fundamentalt går ind og gentænker sit produkt, for eksempel. Eller lad os sige, at man laver shampoo. Man går fra at sælge flydende shampoo i en beholder til måske at sælge en kompakt shampoo. Altså et helt andet produkt, der slet ikke har behov for en emballage. Eller man går som supermarked fra at sælge alle sine varer i plastik, indgangs til pludselig at have de her refill-systemer over det hele. Altså det er jo totalt nye forretningsmodeller, som kræver nye kundeoplevelser, nyt kundeengagement, helt ny markedsføring, helt ny kunderejse, helt nye systemer. Og det er virkelig den der systemer, der er, der er grundstenen. Så,
1: og derfor kan man jo godt forstå, at der er virkelig mange, der sidder ud og tænker, Øh, oh, uh, god, er der ikke skal no- vi til i gang med det? Er der det no- fungerer jo fint, det vi gør. Ja. Få pigen til at tease stille. Jeg vil <laughs> ikke være med til det her. Og, det, og så sidder de og tænker om oh, også nu, hvorfor skal man til at bøvle med alt det bøvl? Men det er jo fordi, det her er jo... Det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Altså man bliver nødt til at bruge mindre materiale. Så det er jo en del af, vi vi overhovedet når Paris-aftalen. Alt det her hænger faktisk sammen. Så det her det er en proces, man skal i gang med. Der bliver konkurrencer om, hvem der lykkes med det. Der bliver flere afgifter til dem, der ikke lykkes med det. Så, så jeg er med på det hårdt, men bare lige for at skære det helt fast. Det her det er altså nødvendighed.
0: Altså det er virkelig den der... Ja, der er den nødvendighed i det, som du siger. Der er noget lovgivning, der kommer og kommer til at også gøre det pres på, men, men jeg tænker meget på det som den her innovationsmulighed. Altså det er virkelig også en fed mulighed for at møde dine kunder på en helt ny måde. Så hvis vi skal tage et eksempel på, hvordan man kommer i gang. Og hvorfor det er, at. eller det, det skal jeg ikke gøre mig på, hvorfor det er, at vi ikke er kommet i gang i Danmark. Jeg kan bare sige, det er paradoxalt, at, at det ikke er i Danmark endnu. For eksempel de her supermarkedsløsninger. Ja. Jeg har siddet lidt med Walmart, som er jo verdens største supermarkedskæde, og været med til at introducere nogle piloter på de her refill-systemer. Og jeg tror, at piloter, det er virkelig koderøget her, også når du spørger, hvordan kommer man i gang. Fordi vi kender ikke rigtig svarene på, hvordan det her skal se ud skalerede. Nu snakkede vi lidt om Coca-Cola før, det er måske et af de eneste eksempler, der rent faktisk er på en skaleret løsning, der fungerer. Fordi der er så høj volumen at den her returdel giver mening. Også økonomisk, men også miljømæssigt. Så... Så men det der med, vi men kan... piloter
1: er der klart vejen frem, fordi piloter det er en billig, effektivt, ja, billig, billig gåsøj, men det er ja. billigere end at skifte hele forretningsmodellen ud med det samme. Man kan prøve det, teste det, se hvad kunderne siger. Øh, man kan få nogle fordele, man kan fortælle omkring det. Altså så er piloter er vejen frem. Lige nøjagtigt. Altså Walmart, som jo er, altså, det er jo så stort, vi ikke kan forstå det i dansk kontekst, er, 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 arbejder de meget med de her øh, emballagefrie løsninger, altså, hvor du som så, så henter du din grøn og dine øh, forskellige ting. Altså det gør de simpelthen...
0: Ja, altså man kan sige, vi har lavet flest test med deres lillesøster brand Asta, som de så lige har solgt fra. Men, men det man kan sige er, at, at det er meget tilsvarende Asta i, i UK, England, er kæmpestort, også discount supermarked. Og det rigtig interessante er jo, at igen, som vi har snakket om lidt før, det her det er ikke noget, der bliver promoveret som en miljø- eller safe-the-planet løsning. Når Asta eller Walmart går ud og laver de her piloter, så, så vælger de dels nogle butikker. Så det er også vigtigt. En pilot er jo ikke 300 butikker fra day one. Det er noget med at sige 1, 2, 3 butikker. Nu laver vi et nyt setup, og så tester vi, hvad ser kunderne til det. Hvis det er vores største bekymring, vi kunderne overhovedet taber ind i det her, gider de at komme med deres egen emballage, eller tage en genbrugsemballage og fylde den op selv. Okay, det er vores største bekymring. Så starter vi med at teste det. Så når, når Walmart kører det her ud med Asta for eksempel, så er det noget med at få. Få nogle brands med på den. De lavede samarbejde med Unilever, Kellogg's og Nestle. Og så lavede de sådan nogle vægge, hvor man kunne sige, nu kan du genopfylde produkter, som du kender dem. Det kan være cornflakes, det kan være Nescafe, det kan være shampoo, som vi talte om tidligere. Men i nogle returbeholdere, som du så kan kan komme tilbage med. Altså returnere, eller du kan beholde dem, vaske dem selv og komme tilbage og fylde dem op. Og det hele bliver promotet som en måde at spare penge på. Fordi de pludselig kan tage en lavere pris for de systemer, fordi de ikke skal lægge så mange penge i selve emballagen.
1: Men jeg kan jo ikke lade være at tænke over, at øh, altså, jeg har sgu svært ved at bare huske min plastikpose, når jeg skal have en Så skal jeg til at have 50 doser med til alle de her forskellige ting. Ja. Altså, der er jo noget på den der... den hedoniske målramme, som vi skriver om i bogen i Simon som min bog, Bæredygtig Business, den kan man jo aldrig få nok at promovere i podcasten. Det vil jo være skamfuldt at sidde og nævne sin egen bog hele tiden. Så det gør jeg selvfølgelig ikke. Men noget af det, der er rigtig vigtigt, man skal få folk til at sige ja, det er jo også, at det er nemt. Det der, det lyder altså ikke nemt.
0: Nej, jeg vil sige, der har også været forskellige setups, netop for at eksperimentere med. Jamen, vil kunderne gerne have deres egen med, eller vil de hellere tage en emballage dernede, som de så kan returnerer i et andet supermarked, eller som bliver hentet, som vi snakkede om tidligere, når der bliver leveret næste gang. Lidt tilbage til det her med systemerne og standardisering. De her løsninger kommer aldrig til at flyve, hvis det ikke bliver standardiseret og samarbejdet på tværs. Det giver ikke mening, at, lad os forestille sig dig det at det her det bliver implementeret i Danmark, og jeg tror, det kommer, F.eks. i Frankrig er der jo blevet lavet en lov om, at, de er meget Frankrig. Ja, at 25% af arealet i de store supermarkeder skal bruge til de her refill-zoner. Ikke? Så det er virkelig en indikator på, at der kommer et, et kæmpe push, på at vi rigtigt tænker vores, vores shoppingoplevelser. Men det betyder ikke, at det skal være svært. Så noget med at integrere på tværs af supermarkedet og sige, okay, jeg kan godt købe noget i Fakta, som jeg så kan returnere i netto. Det er den samme flaske, måske jeg får yoghurt i, selvom jeg den ene dag køber for Yllingegård, og den næste dag køber for Thies. Det er den samme glas, jeg får, om det så er tomat fra det eller det andet brand. Og det, og det, kan, det
1: kan måske stables, det her emballage, det så kan det fylder sig meget i din.
0: Det kan måske returneres forskellige øh, steder, det kan blive samlet op derhjemme. Altså, vi kan bare ikke teste de store systemer fra dag et, så jeg tror, det er noget med at få brudt kan ned og sagt, okay, hvis det første, vi er bekymret for, er, om kunderne overhovedet vil engagere sig i de her løsninger, så er det det, vi starter med at teste. Og jeg kan bare sige, både fra Astas vedkommende, sådan som Rate Rose, der, der også var nogle af de første til at teste i England, altså interessen for de her setups, på trods af, at man kan sige også i en pilotfase, at det ikke var den mest uh, smooth shoppingoplevelse, var så overvældende. Fra kunderne? Fuldstændig. Altså Red Rose, de startede øh, i sådan, tre butikker med, med det her forsøg med nogle refill-zoner, hvor de så havde 200 produkter ude af deres traditionelle emballage. Noget var i løsvægt, noget var i de her øh, dispensing-maskiner, hvor ja. man, kunne, man kunne tage. Ikke? De udsolgte på var det tre uger eller to uger for, hvad de havde regnet med ville, ville være der i tre måneder. Der kom folk fra nær og fjern for at være med i det her. Det er deres mest succesfulde øh, social media-kampagne nogensinde.
1: Fedt at gå ind og måle på, hvad er det deres motiv er, fordi jeg kunne da godt forestille sig at folk fra nede, kunne finde på at komme, fordi de synes det er cool. Altså rent bæredygtighedsmæssigt, det vil de gerne være en del af. Men jeg kunne også forestille mig at der var rigtig mange der gjorde det på grund af at det var billigere.
0: Der var rigtig mange der gjorde det på grund af at det var billigere, og der var faktisk også rigtig mange der sagde at det var en fed oplevelse. Og det tror jeg er en vigtig ting det her med. Det tager lidt længere tid. der var de havde lavet også noget med at du kunne få øl og vin, hvor der stod en dame og, og fylde op i nogle glasflasker, så man kunne stå og have en lille snak om. jeg vil gerne prøve den der vin, altså, sådan en helt anden shoppingoplevelse. Og ja, det tager længere tid, så spurgte man, har det taget længere tid? Og du ved, 90% sag eller 98% sagde, ja, det har det. Men er du, er, de, er, de, er, de, er du irriteret over det dårligt? Og der var sådan noget 2%, der sagde, at de var irriteret over det. Resten synes bare, det er fint, det tager lidt længere tid. Ja, jeg er jo bare bange for lønkronen i forhold til
1: det ikke. Altså, lønprocenten kommer jo til at eksplodere i sådan en virksomhed, hvor man gør det. Men til gengæld, så taler det jo rigtig meget om den tendens, der handler om mindre, men bedre. Ja. Og det er jo også noget, vi kigger meget nedad lige nu. Men, men jeg fortaber mig fuldstændig de her ting, du siger, for det er mega spændende. Men kan du ikke prøve at skitsere lidt, hvordan går man i gang? Altså lad os nu forestille os en eller anden stor, det kunne jo godt være nemlig nu det fordi, du kender vi Jacob Søjden, så skal han jo drilles lidt, når man har mulighed for det. Øh, men hvordan kunne man gå ind og lave sådan en pilot til at starte med? Prøv at forklare os lidt, hvordan man går i gang, fordi de virksomheder, du har arbejdet med tidligere, er jo enorme virksomheder.
0: Kæmpe virksomheder. Altså det første, jeg faktisk vil sige, inden vi overhovedet kommer til en pilot, ikke? fordi der er rigtig mange der slet ikke har det mindset med at eksperimentere og sætte prototyper op. Og det kommer, det jeg kan se, når jeg kigger på Nestle og Unilever og Coca-Cola, Google, som vi også har arbejdet lidt med. Hvad er det, der gør, at de kommer ud for alle andre med de her nye, innovative eksempler på alternative emballageløsninger? Jamen det er først og fremmest, fordi der er nogle målsætninger. Nogle meget klare målsætninger helt op fra CEO-niveau, der ikke bare handler om recycling, men som helt specifikt siger, at vi har brug for innovation. Nogle som Unilever sat et 50% reduktionsmål. Og det betyder, at alle i Unilever godt ved, at vi når ikke det her 50% reduktionsmål, hvis vi ikke begynder at gentænke vores produkter og vores emballage. Så det første, der overhovedet skal til, det er faktisk, at virksomhederne sætter nogle mål. Og det er også derfor, at det er så dejligt, når du snakker om den lovgivning, der er på vej i Danmark, som jo også har et reduktionsmål. Vil jeg mærke? Meget beskedent. Mm. Øh, fra min synsvinkel var det 15%, vi lige kiggede på. 20-45. Det, det er ikke måske det, der giver den helt store, men alligevel...
1: Og, og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo i hele Europa, at man skal gøre det, men det er stadigvæk beskedent de her 15% inden 45, der skal reduceres i, i emballageaffald. Ja. Men, men det er klart, okay, så noget af det første, det er jo naturligvis, at man skal have topledelsen. Sæt et
0: mål, sæt nogle konkrete kvantitative mål, der får alle til at føle et ansvar for uh, at innovere. Og så er det næste så, lige så snart det er der, så er det, at vi ser, at de her virksomheder begynder helt naturligt at arbejde med eksperimenter. Altså arbejde med en innovationskultur. Der er ikke nogen, der har svarene, som vi lige snakkede om før. Det er enormt komplekst at gøre det her skalerbart. Det kræver nogle helt andre samarbejder, nogle retursystemer, nogle standarder bare for emballage, men også for IT, for logistik osv. osv., osv., osv. hvis alt pludselig skal ligge og, og cirkulere og blive vasket. Så det kan, det kan vi ikke udtænke fra day one, men vi kan gå i gang med at teste og det der, som Raid gør, når de så tager en butik eller tre butikker, og siger, nu tester vi det, nu går vi i gang. Det er virkelig det, der skal til, og det er noget med at have en afgrænset tidsperiode, være helt specifikt på, hvad det er, man tester, så man kan følge op på det, sørge for at høste læringer undervejs. Altså, Raid stod jo og interviewet tusindvis af kunder om dagen, samme spørgeskemaer, også høstede feedback ind online for at få de her indikatorer på Har vi så nået vores mål? Det er ikke nok bare at sende en eller anden, du ved, løsning ud at være sådan, nu prøver vi. Nej, det skal være systematisk. Ellers bliver det bare et PR-stund eller et marketing-stund. Ikke? Så når du laver en pilot, så er det delt vigtigt, at man ved, hvad det er, man tester, og man sørger for at få testet det. Hvad er vores kritiske hypoteser? Og når forsøget så er slut, om det er så en måned eller tre måneder afhængig af, hvilken setup vi snakker om, så går vi ind og kigger på, hvilke hypoteser blev valideret, hvilke hypoteser blev falsificeret, og hvad skal vi så teste i det næste runde. Typisk vil man starte med at teste øh, consumer uptake, altså er der en appetit hos kunderne for at gøre tingene anderledes? Hvad synes de er spændende ved det her? Hvad skal prispunktet være? Øh, er det prisen, der er styrende her, eller er det en federe oplevelse per sonificering af produktet, eller oplevelsen i butikken, eller hvad det måtte være? Det starter man typisk med at teste, og så i et rullet to kan det være, at vi tester lidt mere back-end, i, end operationelt. Hvordan skal det her virke? Lad os sige, at nemlig .com gjorde det her med bøtterne øh, inspireret af Abel and Cole, eller Dizzy, som de nu hedder. Jamen, hvor skal de her bøtter stå ude på lageret? Har vi overhovedet plads til en vaskemaskine, eller skal vi lave et samarbejde med nogle andre, som, som kan vaske dem? Øh, hvilken slags vaskemaskine skal det være? Det kunne være, at det var det, man, man testede i, i et 2, og sådan fortsætter de her æh, testloops egentlig, indtil man pludselig kan se, at der er et product-market-fit, og nu er vi klar til at skalere det. Men det, en, men det er en lang rejse, altså innovation, det, det tager tid, men vi bliver jo hele tiden klogere. Jeg tror virkelig, det er det, der er vigtigt, at man, man får det her test and learn mindset, og ikke er så bange for at, at kaste noget der ud. Det vigtige er, at man ikke præsenterer det som the holy grail, ikke? altså at man ikke kaster noget der ud og siger, at det her det er svaret på alle vores problemer, fordi det er, er det jo meget sjældent.
1: hele tiden er jo en god ja. filosofi at i det hele taget have i en virksomhed. Og jeg tror det er rigtig vigtigt, det du er inde på det her med, at man for det første så skal man gøre sig klar, at det her det er jo ikke bare lige noget vi fikser overnight. Hvis det var så nemt at fikse de her udfordringer vi står med, så havde vi jo gjort det for lang tid siden. Så det, det kræver altså at man lægger sig lidt i selen og bruger noget energi og noget tid og ressourcer og noget fokus på at gøre det. Men det er jo altså også derfor, at dem der rent faktisk lykkes med at gøre de her ting, de står jo til at have en rigtig, rigtig fin gevinst, fordi de har fundet noget der passer markedet godt, som rent faktisk løser nogle problemer, og det bliver man belønnet for af investorer og kunder og medarbejdere. Men det tager noget tid. Og så synes jeg også, at du er inde på noget af det, der er rigtig vigtigt omkring, at det er øh, altså, altså hele greenwashing-delen omkring det. Altså, at det skal jo være noget, man arbejder systematisk med. Man bliver også nødt til at være lidt afbalanceret i forhold til sin kommunikation. Det er sådan generelt godt råd, ja. når det er, at man taler om sådan nogle piloter, fordi en pilot er jo kun en pilot. Mm. Det er jo ikke noget, der er rullet ud i hele virksomheden. Og det er jo det, der er så sjovt med de her nye lovgivninger, nye lovgivning, der kommer fra EU omkring rapportering med CSRD-direktivet, der begynder man at kigge meget konkret på, hvad er det egentlig, du så rent faktisk når. Og det er jo netop der, man kan sige, at pilotprojekter flytter ikke ret meget, mindre man kan skalere det ud. Men pilotprojekter er jo forudsætning for, at du har noget at kunne skalere overhovedet. Så, så derfor er pilotprojekter altså virkelig, virkelig vigtige. Ja.
0: Og den der, jeg tror også, den der... Ærlighed og ydmyghed, ydmyghed, det er virkelig noget, jeg savner generelt, og også for nogle af de brands, som, som vi så har arbejdet med i Elma Altså De, de har sgu også en tendens til, til at blow it op. Ja, det er det ikke, ikke
1: lidt, når de er i en Så, no. så, så, kan man så godt. bliver det. Så de bliver grebet, det er,
0: de, de de bliver grebet af de så skal du bare have. Ja. Der, der kunne jeg godt ønske mig, at man bliver mere ydmyg og bedre til også at dele læringerne. Og der, der synes jeg så, at Unilever i en vis grad har været lidt foregangsempel der. Altså, hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man se, at de har sådan en reuse-refill-tab-tab hvor de faktisk beskriver nogle af de her piloter, de har sat i søen. Og hvad har vi så lært af dem? Og man kunne selvfølgelig godt ønske, at de gik endnu mere i detaljen og sagde, at det vi lærte var, at det her koster mig en det virkede rigtig godt, eller det her virkede ikke. Der har sådan nogle som, som Raid Rose, som er et andet supermarked i England, øh, virkelig, været, virkelig været gode til at lave en lille rapport, hvor de tænker, det, det er alt det, vi lærte, det er det her forbrugerne sagde, det er den her feedback, vi fik. Og det, det er det, der skal til, altså den her ydmyghed, om, og det tror jeg også, kunderne vil belønne. Og især at man, når man laver en forsøg, som ikke er perfekt, som typisk ikke har en miljøgevinst fra day one, fordi det først er, når det er skaleret, at det bliver rentabelt og, og miljømæssigt uh, viable, som man siger, jamen, så vær ærlig omkring det. Lige nu er vi i gang med at teste det her, men vi er på den her rejse, vi skal herover, og vi startede et sted, og vi har lært det her, det her, det her, og næste gang, så tester vi det her, det her, det her. Altså, det vil virkelig være stærkt. Hold op og vil jeg elske at se nogle flere virksomheder, der, der, der havde den approach, og kom ud med noget, men også var meget ærlige om, hvor de var på rejsen.
1: Det er et rigtig, rigtig godt råd at slutte af på. Altså, ærlighed belønner sig faktisk. Altså, det er faktisk en rigtig, rigtig god filosofi. Altså, for det første, så holder du dig inden for sandheden. Det kan jo som udgangspunkt være rigtig fornuftigt. Men også sådan rent marketingsmæssigt. Du bliver altså ikke fanget i en greenwashing-situation, hvis du er ærlig. Og den tredje ting, det er, at jeg tror heller ikke, at kunderne, de er så dumme. Altså, de kan sgu godt se forskel på, når det er, at man blæser ting lidt ud af proportionerne. Særligt nu hvor vi kan se, at der bliver flere og flere af de her aktivistiske forbrugere, fordi at bæredygtighedsagenda er noget, der fylder for rigtig mange mennesker, så vi er træt af bullshit. Så du får mere ud af det som brand, ved rent faktisk at være ærlig og afbalanceret i af din kommunikation. Annette, det har været piv spændende at høre fra dig. Vi linker til den her meget, meget fine, Øh, artikelserie eller hvad man skal kalde det. men altså, de vi kalder her. det
0: faktisk en bog. Jeg synes, det er lidt, Ej, øh, synes du, du taler den lidt ned. Jamen, er, du <laughs> så du kalder det en white PDF paper. Jeg sidder her med den i print,
1: ikke? <laughs> jo, den er jo fuldstændig er i print. Og den er, man kan jo se, den har været op og ned af tasken mange ja. gange. Den er helt slidt. Den er helt slidt. Det er en genbrugsbog. Den linker vi til. Og så er der frit slagbolledejen. Jeg vil virkelig anbefale folk, der interesserer sig for cirkulær økonomi, gå ind og kig på det. Der er rigtig mange fede cases. Hvis ikke andet, så bliver du inspireret. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi du Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak, fordi du lyttede med.